0: Und Verstand der Islandpferde
1: Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
0: Guten Tag, wir sind wieder da. Hi
1: Melanie. Hallo, einen wunderbaren guten Morgen. Klingst sehr begeistert. Ich bin begeistert, ich bin
0: einfach immer noch krank. Melanie schleppt ihre Krankheit jetzt, glaube ich, schon die dritte Woche mit sich rum?
1: Wie vierte? Die dritte? Nein, die vierte noch nicht. Okay, okay.
0: Ja, du siehst auch nicht ganz so frisch aus, aber ich glaube ich... Das ist ein Kompliment, danke. Ich führe das jetzt nicht weiter aus. Das Gute ist ja, ein Podcast ist ja ohne Kamera, ohne Beweise.
1: Ja, für Video wäre ich heute nicht bereit.
0: Ich finde dein, dein, dein eines zugeschwollenes Auge sehr, äh, sehr schön. Vielen Dank. Bist damit auf jeden Fall sehr
1: fotogen. Ähm, einzigartig, würde ich mal sagen. Das bist du sowieso. <lacht> Wie ist es dir die Woche ergangen?
0: Äh, mir ist es gut ergangen, die Woche. Ich war fast nicht am Stall, weil ich war selber auch ein bisschen angeschlagen. Und äh, ja, wer nicht arbeitet, der macht keine Fehler.
1: Ja, das stimmt. Das heißt, und du hast nichts kaputt gemacht während diese Woche. Dementsprechend,
0: ja, nein, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ähm, dadurch, dass ich diese Woche nichts gearbeitet habe, habe ich mal wieder zwei ganz unterschiedliche Pferdetypen gesehen. Nämlich den einen Pferdetyp, Typ Unzerstörbar, Steffen, äh, den kannst du eine Woche lang nicht anfassen, dann holst du den raus und fängst einfach genau da, äh, machst da weiter, wo du das letzte Mal aufgehört hast. Mhm. Und Typ 2 haben wir, wo ich das Gefühl habe, alle unsere Fortschritte der letzten Monate sind durch drei Tage Stehpause dahin und wir müssen langsam wieder aufbauen, weil er einfach körperlich sofort alles hängen lässt und ähm, wir dann direkt wieder ja, sehr viel weiter hinten anfangen müssen und das ist äh, manchmal ein bisschen hm,
1: frustrierend. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber glaubst so, du, dass Steffen nicht auch alles hängen lässt und es einfach nur nicht so auffällt, weil er körperlich nicht so nicht so große Defizite hat.
0: Naja, der hat ja einen anderen Grundtonus. Also seine Muskulatur ist, ist nicht so, oder seine ganze Struktur im Körper ist nicht so elastisch. Und deswegen ist der Spielraum einfach nicht so groß. Und das ist ja auch okay, der darf ja auch mal alles hängen lassen. Aber... <lacht> Natürlich möchte ich trotzdem, dass das irgendwie das, was wir aufbauen, ein bisschen erhalten bleibt. Und das, ich meine, bei so einem Pferd wie Hamel ist das halt einfach optisch innerhalb von drei Tagen wieder weg. Natürlich ist es alles noch da und wenn man die Pferde dann mal ein paar Tage arbeitet, sehen die auch wieder gut aus. Aber der Moment, wenn man sein Pferd dann da sieht und der auf einmal irgendwie zehn Jahre gealtert aussieht, der schockiert einen dann erstmal schon ein bisschen.
1: Erstmal denkst komplett trage erschöpft, das 35 Jahre altes Pferd.
0: Ja, ja, tatsächlich. Und wenn er gut im Training ist, sieht er halt ganz anders aus. Und wenn ich ihn regelmäßig arbeite und am liebsten jeden Tag ein bisschen und so, dann macht er was ganz anderes her. Also ich bin mal gespannt nach, nach unserer Islandreise, wie er dann aussehen wird. Aber ähm, ja, vielleicht tut ja. ihm das aber auch mal ganz gut für sein Hirn, wenn er einfach mal Pause hat.
1: Ja, der hat jetzt gar keinen Urlaub gehabt, oder?
0: Nein, der hatte keinen Urlaub. Der hatte ganz, den ganzen Winter durchgearbeitet.
1: Ja, der braucht auch mal Urlaub von dir.
0: Ja, ich glaube es auch. Ich brauche auch mal Urlaub von Ihnen. Auch ja, gut. das glaube ich auch.
1: Wie war es denn bei dir? Bei mir war es super. Ich war so gut wie nur daheim, krank, ähm, war einmal beim Pferd, habe die Beide laufen lassen, weil ich nicht mehr geschafft habe und war einmal eine kurze Handpferde Schrittrunde reiten, weil ich nicht mehr geschafft habe. Also ich bin auch super im Training mit dem Pferden, nicht. Aber ja, erst waren die krank, jetzt bin ich krank. Was soll man machen?
0: Ich wollte gerade sagen, zumal deine Pferde ja
1: noch angeschlagen waren und dann war das ja. natürlich auch schwierig.
0: Aber dann haben die jetzt eben ihre Frühjahrs-Winterpause gehabt und wenn du dann zurückkommst, kannst du dann voll motiviert ins Training einsteigen und dann auch mal weitermachen. Das ist ja vielleicht auch gar
1: nicht so schlecht. Man muss die Möglichkeiten auch so nehmen, wie sie, wie sie kommen. Ja, es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Also es bringt nichts, wenn ich mich jetzt hier hierüber ähm, Ja. Und nach dem Urlaub kriegen die zwei auch wieder Hufeisen. Das heißt, mhm. dann kann ich auch wieder durchs Gelände schottern.
0: Sehr gut, dann schotter mal, schrub mal <lacht> deine Tiere
1: ordentlich. Ja, genau. Wir haben jetzt genug Pause gehabt.
0: <lacht> ich ähm, glaube, hin von der Pause, hin zum ähm, Reiten. Ich glaube, es wäre mal gut, wenn wir mal so ein bisschen über den Anfang sprechen. Und damit meine ich nicht die Jungpferdeausbildung, sondern den Anfang einer jeden Reiteinheit.
1: Mhm, genau. Die Lösungsphase ist mhm. nämlich eigentlich was, worüber wir uns nie Gedanken machen, oder?
0: Mhm, tatsächlich immer mehr, aber früher habe ich mir darüber, also klar, jeder weiß, du musst irgendwie einen Schritt reiten, damit irgendwie alles warm wird und dann geht es halt los und ja, die drei Minuten reichen schon oder du siehst auch ganz oft am Handy sitzend, am Schlackerzügel tritt halt jemand da seine zehn Runden und dann fängt er an, was zu arbeiten.
1: Ja genau, dann werden die Zügel gerafft und los geht's. Ja, das finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Ich kenne das noch von früher. Da hat man uns immer gesagt, man sollte mindestens so lange Schritt reiten, wie das Pferd alt ist. Ne? Also bei einem achtjährigen Hamir sollst du acht Minuten Schritt reiten. Machst du das?
0: Ich reite manchmal sogar 15 Minuten Schritt oder so. Also ich bin tatsächlich bei ihm jetzt totaler Schrittreiter geworden. Mhm. Einfach dem geschuldet, dass ich wirklich versuche, da ordentlich zu arbeiten und erstmal Ruhe in dieses Pferd zu kriegen. Es ist nicht immer ganz einfach und vielleicht auch nicht jeden Tag die beste Strategie. Darauf kommen wir dann später noch ein bisschen, wie man diese Lösungsphase gestalten kann. Mhm. Ähm, aber es hilft uns extrem und vor allen Dingen halt eine bewusste Lösungsphase. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Nicht einfach draufsitzen und sagen, okay, ich reite jetzt einfach fünf Runden jede Hand am langen Zügel und dann reite ich weiter und mache was, sondern wirklich zu sagen, ich nutze die Lösungsphase, um einfach schon mal ein Check-in zu machen mit meinem Pferd und dann halt eben schon mal so ein bisschen kleine, kleine Punkte zu adressieren vielleicht auch.
1: Zum Beispiel, vielleicht sollten wir noch einen Schritt früher anfangen und uns erstmal überlegen, warum haben wir denn überhaupt eine Lösungsphase im Training und was ist das Ziel von der Lösungsphase?
0: Also ähm, es gibt da natürlich jetzt tausende von Abhandlungen und Gründe und Details, aber ich würde mal sagen, das allergrößte Ziel der Lösungsphase ist, das Pferd körperlich und geistig zu lösen, weil das geht miteinander einher. Also wir, wollen ja, wir streben ja eine Losgelassenheit an im Training, weil nur ein losgelassenes Pferd kann, lernen und auch nur der losgelassene Muskel kann richtig arbeiten und richtige Muskelarbeit durchführen. Aber dafür müssen wir diese Losgelassenheit halt erstmal herstellen und das ist im Prinzip das hohe Ziel der Lösungsphase. Und gleich zu Anfang an möchte ich sagen, es gibt natürlich auch Tage oder Pferde oder Situationen, da ist das einzige Ziel, eine Reiteinheit, die Losgelassenheit zu erreichen. Und darüber hinaus kommen wir gar nicht. Und das ist aber auch
1: mal okay. Mal okay. Ich hatte das mit Konzert am Anfang ziemlich oft. Genau, dass genau. ich eigentlich aber nur in der Lösungsphase stecken geblieben bin, weil dieses Pferd nicht losgelassen hat. Mhm, und genau dann braucht man einfach nicht weitermachen, weil es nicht sinnvoll ist.
0: Genau, genau. Aber natürlich ist ja dein weiteres Ziel für später, dass du dein Pferd löst und dann mit ihm arbeitest und auch dann wird es immer mal Tage geben, wo auch so eine richtige Arbeit vielleicht mal nicht zustande kommt, weil halt was weiß ich der Grashalm schief liegt, ihn auf der Weide, irgendjemand in den Arsch gebissen hat, keine Ahnung was, aber ähm, trotzdem kannst du ja dann diese Losgelassenheit hoffentlich herstellen und gibst dich mit der dann einfach auch zufrieden an manchen Tagen.
1: Ja genau und darum geht es ja, das auch in der Lösungsweise dem Pferd ein bisschen beizubringen wie man Strategien oder Strategien zu entwickeln, wie man loslassen kann und wie man zu einer Losgelassenheit finden kann, weil die allermeisten Pferde sind eben nicht losgelassen, wenn wir gerade losreiten. Es mag uns vielleicht so erscheinen, wenn ich ein Pferd habe, das einfach ein bisschen vom Gemüt her sehr angenehm ist und einfach direkt mitmacht, aber es kann ja trotzdem sein, dass die Muskulatur oder das Mentale nicht unbedingt direkt losgelassen ist.
0: Also die Muskulatur wird am Anfang auf jeden Fall muss musst sie sich lösen. Du musst dich aufwärmen. Das kennt jeder Jogger, keine Ahnung, Kraftsportler, was weiß ich. Jeden Sport, den du machst, du musst deine Muskulatur ja erstmal irgendwie auf die Leistung vorbereiten. Und genau das Gleiche passiert beim Pferd. Äh, ich habe dazu mal einen kleinen Abschnitt über die Lendenmuskulatur gelesen. Das fand ich ganz spannend, greift jetzt so ein bisschen vor, aber ich wollte es dir trotzdem einmal hier noch ähm, erzählen, weil ich es ganz interessant fand. Ähm, ja, bitte. weil da ging es darum, dass vor allem die Lendenmuskulatur gut aufgewärmt werden muss, weil sie unter eine erhöhte Spannung gerät, wenn der Reiter auf dem Pferderücken sitzt. Und das fand ich interessant, dass es hier vor allem um die Lendenmuskulatur geht, weil über die sprechen wir ja eigentlich erst als zweites, drittes oder viertes, wenn wir über das Reiten und Muskulatur sprechen. Da kommen ja erst ganz andere Muskelgruppen in unseren Fokus, sei es äh, generell die Rückenmuskulatur, Bauchmuskulatur, Tragemuskulatur, was auch immer. Wir halt sehen Oberlinie, alles Mögliche, aber eigentlich so explizit die Lendenmuskulatur als einzelnes rauszupicken, klar, sollte man auch nicht, weil das Pferd ist immer als ganzheitliches, als ganzheitliches Wesen zu betrachten, als eine Einheit, aber fand ich auf jeden Fall spannend. und ähm, Die setzt am Oberschenkel an und fixiert den hinteren ähm, Bereich der Brust mit dem ganzen Lendenbereich wenn die Hintergliedmaßen belastet werden. Das heißt, es ist eine Struktur, die zieht sich unterhalb, also in den tieferen Muskelschichten durch den ganzen Pferdekörper fast. Hängt alles natürlich auch miteinander zusammen. Und ähm, wir sehen oft ja nur die Lendenmuskulatur, wenn diese falsch ausgebildet ist oder irgendwelche mhm. Probleme aufweist. Wenn sie fest ist zum Beispiel, dann kommt die besonders in den Fokus. Aber dass wir die eigentlich immer lösen müssen, in der Lösungsphase, fand ich einfach noch mal einen spannenden
1: Gedanken. Ja, da hast du recht, weil da legt man wirklich keinen Fokus drauf. Also, wenn ich jetzt mal von Halla Steantna ausgehe, die ist ja zum Beispiel öfters fest in der Lände, weil sie auch einfach, ja, fünfgängig veranlagtes Pferd und so weiter, das ist wirklich ihr Problembereich ähm, von der Verspannung her und da habe ich nie so einen direkten Fokus drauf gelegt, die Lände zu lösen in der mhm. Lösungsphase. Man schaut ja erstmal aufs gesamte Pferd. Das ist interessant.
0: Natürlich sollte man auch erstmal aufs gesamte Pferd schauen. Also ich will den Gedanken jetzt auch einfach mal in den Raum stellen, ja. ähm, weil ich bin mir sicher, dass, also das ist jetzt eher mehr so ein, so ein ähm, biomechanischer Grundsatz, aber ich meine, die Biomechanik ist ja in vielen Teilbereichen auch schon in Anführungsstrichen wiederholt oder äh, überholt oder widerlegt. Aber trotzdem finde ich den Gedanken gut. Und da wurde halt weiter auch darauf eingegangen, dass die Anspannung von Bauch- und Lendenmuskulatur ähm, das Herantreten des Pferdes an das Gebiss erzeugt dann quasi. Und diesen Gedanken als inneres Bild, als Vorstellung fand ich dann irgendwie wieder gut für uns als Reiter. Dass wir sagen, okay, wenn das Pferd erst diese ganze Muskulatur benutzen kann, nachdem die gelöst ist, wenn die zum Arbeiten kommt, dann spannt sich das Pferd auch an das Gebiss dran. Das ist nichts, was wir von Anfang an haben einfach zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Kann man ja auch sich gut vorstellen, wenn du treibst zum Beispiel, dann aktivierst du ja im Prinzip auch die Bauchmuskulatur der Pferde okay. und dadurch werden die Hinterbeine aktiviert. Also es macht ja, macht ja Sinn.
0: Es ist ein zusammenhängendes System, genau. Also du kannst natürlich nichts nichts nur als einzelnen Teil betrachten. Und ähm, wenn wir dann weitergehen und wir wollen ja später das Pferd arbeiten, in Stellung, Biegung, Seitengänge was weiß ich, dann verschiedenen, an den Gängen und so weiter. Und die Biegung ist aber erst möglich, wenn der Rücken des Pferdes angehoben ist. Weil ähm, du kennst ja ungefähr die Anatomie des Pferdes und die, die Wirbelsäule des Pferdes oder die Wirbelkörper haben ja so Dornfortsätze, die nach oben zeigen. Mhm. Und drückt das Pferd den Rücken durch oder hängt der Rücken, dann können diese Dornfortsätze unter Umständen ja auch sogar aneinander kommen und aneinander reiben. Und genau in diesem Zustand ist einfach diese Biegung im Pferderücken, ich meine, das ist nur eine minimale Biegung, wir dürfen da jetzt nicht von einer Biegung wie beim Hals ausgehen, aber die ist da nicht möglich. Und erst wenn das Pferd den Rücken wölbt und diese Dornfortsätze auch ein bisschen mehr Distanz zueinander bekommen, dann kann das Pferd sich auch besser bewegen im Rücken. Ich finde das mit der Biegung ja. ist immer so ein bisschen schwierig, weil das ist ja jetzt nichts, was wir jetzt
1: so richtig extrem sehen, wie im Hals zum Beispiel. Das ist ja, wirklich ja, man sehr, hat das auch fälschlicherweise im Kopf, dass man dann denkt, man sitzt auf so einer Kurve, auf so einer mhm. gebogenen Banane. Klar, braucht man dieses Bild auch ein bisschen, um das zu visualisieren, ähm, aber so stark ist es ja dann in der Praxis gar nicht.
0: Aber auch dieses Bild fand ich sehr hilfreich, ja. um zu verstehen, warum kann mein Pferd mit dem Schädel oben, mit dem hängenden Rücken vielleicht nicht so gut um die Kurve, weil es in sich feststeckt und dieses Bild fand ich irgendwie auch schön, das kann man sich mitnehmen und erst wenn dieses Pferd den Bogen gespannt hat, so die Brücke gebildet hat, seine ganze Oberlinie quasi arbeitet, dann kann es sich auch eigentlich erst richtig biegen, weil es dann quasi frei genug ist und schwingen kann. Aber noch einmal einen Schritt zurück, bevor wir jetzt weiter auf die körperlichen Details eingehen. Das Allerwichtigste für die Lösungsphase, das Essentiellste und manchmal auch die größte Hürde ist die geistige Losgelassenheit des Pferdes. Ja. Weil wie wir schon oft gesagt haben, nur ein losgelassenes, entspanntes Pferd kann auch lernen. Und ähm, Stress ist für, den Pferd immer, äh, für das Pferd immer, für das also auch positiver Stress in, in zu großer Häufung, ist für das Pferd immer, immer problematisch, weil du einfach erhöhte Cortisol-Level im Pferdekörper hast. Schon mal gehört?
1: Ja, aber also die biologischen Zusammenhänge könnte ich dir jetzt nicht erklären.
0: Mhm. <lacht> Also ich mache hier jetzt auch nur einen ganz kurzen, sehr unwissenschaftlichen Abriss vom Ganzen, weil ich will jetzt hier niemanden mhm. langweilen, aber im Prinzip, also Stress hat ja immer was damit zu tun für eine gewisse Flucht- oder Kampfbereitschaft, Fight or Flight, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und genau. Stress beeinflusst einfach den Stoffwechsel des Pferdes enorm, vor allen Dingen die Durchblutung und da vor allen Dingen die Durchblutung von Haut und der Verdauung, die wird nämlich reduziert bei Stress weil du quasi eine höhere Fluchtbereitschaft des Pferdes brauchst. Und dann ja, wird da natürlich werden dann
1: eigentlich Funktionen abgeschaltet, was heißt nicht ganz abgeschaltet, aber die man nicht unbedingt fürs Flüchten bräuchte. Genau, genau. Gefahren, eben. Ja.
0: Und, und dadurch, dass dann die, die Durchblutung in der Haut oder in der Verdauung reduziert wird, funktionieren die Stoffwechselprozesse in der Zeit natürlich dort an diesen Stellen auch nicht mehr so gut. Weswegen zum Beispiel viele Pferde Verdauungsprobleme haben, die Stress haben. Das hängt direkt damit zusammen gibt natürlich dann noch mehr Themen, die damit reinspielen und dann noch Folgereaktionen und Krankheiten und so weiter. Das ist natürlich sehr komplex. Ein Körper ist kein einfaches Gebilde, das einfach mit drei Erklärungen funktioniert. Und das Gleiche gilt auch für die Haut. Dass du zum Beispiel Pferde, die Stress haben, haben eine Neigung dazu, Ekzem zu entwickeln, oder extrempferde die Stress haben, haben stärkere Symptome zum Beispiel. Und das hängt auch genau damit zusammen, dass der Stress die Nährstoffversorgung, die Stoffwechselprozesse genau dieser Organe wahnsinnig beeinflusst. Und dann kommt es eben zu Verdauungsproblemen, ähm, Eczemen, Hufkrankheiten oder Vorstufe oder nicht ganz so extrem, zum Beispiel Verspannungen, weil ähm, zum Beispiel Entzündungsfaktoren oder Abfall. Stoffe aus dem Muskel nicht mehr korrekt abtransportiert werden, weil die Durchblutung der Muskulatur nicht mehr so hoch ist. Und dadurch hast du dann einfach nicht mehr so eine gute Nährstoffversorgung des Muskels und des umliegenden Gewebes und aller anderen Organe und so weiter. Und dadurch verlangsamst du auch den Stoffwechsel. Und ich finde es ganz essentiell, dass der Stress... Und die Gesundheit des Pferdes, also auch der positive Stress, den wir aber ja auch manchmal wollen, also so dieser Lösungsstress, wo die Pferde eine Aufgabe lösen müssen und mal ein bisschen ausprobieren wollen. das ist aber, Geht ja
1: gar nicht ohne. Na,
0: na, das ist auch okay. Aber dass das eins zu eins damit zusammenhängt, wie sich das Pferd fühlt und wie gesund es ist. Und dass auch Pferde, die öfters so gesundheitliche Probleme haben, dann doch tatsächlich auch erhöhten Stress haben. Und natürlich durch ihre körperliche Einschränkung haben sie dann auch wieder Stress. Das ist ein bisschen wie so ein Teufelskreis. Das ist nicht so einfach. ne?
1: Ja, ich meine, das kennst du ja auch bei uns. Wenn wir Stress haben, mhm. wird vielleicht die Haut schlechter oder man, man hat irgendwelche Schmerzprobleme, die man sonst nicht hat, wenn man im Stress ist. Das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Wir vergessen es nur, sowas auch mal zu übertragen. Ne?
0: Total. Und das Krasse ist, dass der Stress klar kann durchs Training entstehen, weiß nicht, jetzt sehr, sehr überzogenes Bild, wenn ich mein Pferd die ganze Zeit verdresche, hat es natürlich Stress. Aber ja. es kann auch durch die Haltung oder die Fütterung zum Beispiel entstehen.
1: Genau, das kann ja auch einfach sein, wenn die in der Herde ein Problem haben. Zum Beispiel mhm. ein Pferd nicht so viel an die Raufe kommt, ähm, nicht so viel fressen kann. Allein das ist ja schon stressbehaftet für ein Pferd. Oder also du kannst wenn, sogar
0: noch weitergehen und sagen, einfach lange Fresspausen sind schon Stress für ein Pferd, weil ein Pferd ist ein Tier, das ist darauf ausgelegt, was sind es, 16 Stunden ja. zu grasen, also sich 16 Stunden des Tages irgendwie mit Futteraufnahme zu beschäftigen und wenn es natürlich nur zweimal am Tag eine halbe Stunde frisst,
1: dann steht das ja in keiner Relation. Dann ist es recht wenig, ja, genau. Ja. Und je mehr von diesen Faktoren du hast, desto schlimmer wird es natürlich oder äußert sich dann auch in diversen Symptomen oder bis hin zu Krankheiten, klar.
0: Aber das muss man auch mit einbeziehen, dass ein Stress jetzt nicht unbedingt nur durch mich kommt, die ich da bin und ja. mein Pferd trainiere, sondern dass Stress auch was ist, was durch ganz andere Faktoren zustande
1: kommen kann. Genau und deshalb ist unser Pferd natürlich auch nicht jeden Tag gleich losgelassen oder direkt schneller gelöst, weil wenn die in der Herde sich wieder geprügelt haben oder die können ja auch einfach nur gespielt haben oder sonst irgendwas, das kann ja trotzdem eine gewisse Stressreaktion des Körpers auslösen, die Muskulatur verspannen oder das Pferd ist mal weggerutscht ähm, im Matsch, das passiert ja auch schnell mal und allein da hast du schon wieder irgendwelche Verspannungen produziert und deshalb ist die Lösungsphase halt auch so wichtig.
0: Das soll jetzt keine Entschuldigung dafür sein, dass man sein Pferd nicht mehr ordentlich trainiert und sagt, ach, der ist heute, der guckt heute so schief, ich, ich glaube, der hatte Stress, ich lasse ihn lieber stehen, weil auch so eine gute Lösungsphase und eine Losgelassenheit des Pferdes fördert ja auch wieder das Wohlbefinden. Also wir können da ja aktiv unserem Pferd was Gutes tun damit.
1: Genau, du baust ja Stress ab durch die Bewegung, ja. und durch das Training. Merken wir selber, wenn wir einen blöden Tag hatten, danach noch eine Runde joggen gehen oder vielleicht nicht joggen oder irgendwas anderes, egal. Ähm, Geht es uns danach auch besser? Mhm,
0: absolut. Okay, also die, die psychische Losgelassenheit des Pferdes ist hier auf jeden Fall der wichtigste Punkt. Und natürlich bedingt sich die Psyche und der Körper gegenseitig. Gerade bei einem Lauftier Pferd, bei einem Tier ist es nochmal besonders wichtig, die Losgelassenheit auf beiden Ebenen herzustellen, beziehungsweise nur... Auf beiden Ebenen funktioniert es auch, weil wir die ja zusammenführen müssen und die miteinander funktionieren. Und ähm, die Lösungsphase dient auch dazu, um die Muskeln, Sehnen und Gelenke aufzuwärmen im Pferdekörper.
1: Genau, weil zum Beispiel die Gelenke werden ja geschmiert von dieser Gelenkflüssigkeit und die muss sich erstmal neu bilden oder mehr gebildet werden und das und passiert da kommen wir, eben.
0: kommen wir nachher ja. nochmal kurz okay, drauf Okay, Entschuldigung. Rein, ja. <lacht> nein, nein, du darfst gerne... <lacht> Aber ja, zum Beispiel auch Gelenke und so weiter. Aber als allererstes wärmt sich beim Pferd sich die großen Muskelgruppen auf. Also das bedeutet die Vorhand und die Hinterhand. Und die sind relativ schnell aufgewärmt. Aber das große Thema ist, es muss erst der Rücken zum Schwingen kommen und warm werden. Und dann fängt, fängt die Durchblutung im Pferdekörper an, erst richtig zu arbeiten. Und dann werden zum Beispiel auch die Verdauungsprozesse angeregt. Kennst du kennst du das, wenn du wenn du reitest und dein Pferd nach ein paar Minuten erstmal abäppelt?
1: Mm, machen meine Pferde fast nie. Okay. Aber ich kenne es.
0: Oder es gibt Pferde natürlich, die machen das mehr, die machen das weniger. Aber es ist tatsächlich so, dass Pferde durch ähm, die Lösungsphase, durch das Aufwärmen, durch diese gleichmäßige Bewegung, dass da einfach die Darmperistaltik angeregt wird und die Pferde zum Beispiel eben eher dazu kommen mal zu Äppeln und die ganze Verdau Verdauung in Schwung kommt. Deswegen bewegt man ja Pferde, die eine Kolik haben, auch leicht an ja. der Hand im Schritt zum Beispiel, weil das genau diesen positiven Effekt hat. Und jetzt hier Pferd, das Lauftier, ähm, ist ja auch darauf ausgelegt, sich kontinuierlich vorwärts zu bewegen. Wo wir dann nochmal dazu kommen, warum Boxenhaltung teilweise auch so problematisch sein kann.
1: So sieht's aus.
0: <lacht> und ähm, Genau, das Pferd soll in der Lösungsphase erstmal vorwärts gehen mit einer weichen Verbindung, aber eher ohne stete Andehnung, sodass der Kopf frei schwingen kann, weil die Theorie dahinter ist, dass die Muskelgruppen ja alle aneinander hängen und erstmal jede Muskelgruppe für sich frei in Schwingung geraten soll, bevor wir anfangen, den Pferdekörper explizit zu beeinflussen ist jetzt natürlich ein bisschen einfacher gesagt als getan, weil wenn unser Pferd mit sehr viel Verspannungen und Schiefen daherkommt, dann können wir es natürlich nicht einfach eine halbe Stunde lang schief und verspannt durch die Gegend äumeln lassen, weil das kann dann ja unter Umständen fester werden. Aber von der Idee her zu sagen, ich gehe nicht gleich mit der Hand ans Pferdemaul, sondern ich sage, okay, das Pferd darf sich jetzt erstmal eingrooven und so ein bisschen einlaufen, finde ich das ein sehr schöner Gedanke.
1: Ja, das sind die berühmten 10-Minuten-Schritt am langen Zügel. Ne? Mhm,
0: mhm. Natürlich muss es
1: nicht nur Schritt sein.
0: Nein, nein, nein. Die Theorie dahinter ist, dass ähm, ein Zusammenhang zwischen der Zunge, dem Pferdekörper und der Hinterhand besteht. So als großes Bild. Und bin mir sicher, das ist jetzt nicht bis ins kleinste Detail korrekt. Aber wir können auch wieder da einfach ein Bild mitnehmen und uns jetzt nicht auf die... Auf die ähm, biomechanische äh, Korrektheit unbedingt festhalten, sondern einfach sagen, okay, wir nehmen dieses Bild mit, dass ähm, die Hinterhand startet. Wir haben erst eine Hinterhand, die ist aktiv, die tritt unter den Körper, dann wird der Rücken aktiviert und dann fängt die Halsmuskulatur an sich zu heben. Das Genick wird locker. Und durch die Aktivität der oberen Halsmuskulatur, die untere Halsmuskulatur wird eher losgelassen. Und dann fängt sich an, das Genick der Unterkiefer und das Zungenbein zu lösen. Und dann haben wir ein Pferd, das wir eigentlich erstmal überhaupt ansprechen können auf seine Körperteile. Und diese ja. Kette in, in, in Schwung zu nehmen, das anzuschieben, das dauert halt auch erstmal ein paar Minuten.
1: Und wenn du mir jetzt noch sagen kannst, wie das denn überhaupt funktioniert. ja.
0: Das, dieses Lockerreiten, darauf kommen wir dann später noch, aber das ist natürlich gar nicht so einfach. Hier auch haben wir schon mal kein Schema, das kann ich dir schon mal verraten. Ja. Ähm, dazu noch ein anderer Gedanke, wenn man jetzt ein festes Pferd mit fester Hand reitet, dann wird ja jeglicher Bewegung, die der Pferdekopf vielleicht noch zu tun vermag, hier kurzer Ausflug, Hamio konnte ja ähm, teilweise am Anfang sein Pferd nur in äh, aufwärts Abwärts-Nick-Bewegung, so eine Ja-Bewegung bewegen. Sein er konnte Kopf. Äh, Sein Kopf, der konnte dieses seitliche äh, Pendeln gar nicht oder diese Acht, die eigentlich der Pferdekopf oder das Maul malen sollte, konnte der ja gar nicht am Anfang. Und natürlich kannst du eine Muskulatur nur lockern durch die Bewegung und nicht durch die Statik. Und dadurch, wenn du dir jetzt überlegst, wenn ein festes Pferd jetzt auch noch eher festgehalten wird, dann kann es sich ja gar nicht lösen und dann kann es ja nicht locker werden und anfangen zu schwingen, jedes einzelne Körperteil
1: für sich und in seiner Gesamtheit. Nee, du produzierst letztendlich nur noch mehr Spannung, weil du dann ja noch mehr mit der Hand machen musst und dann sagst, jetzt bieg dich endlich mal noch mehr mit der Hand oder zum Beispiel bei Übergängen noch mehr mit der Hand bremsen, damit das Pferd endlich mal den Übergang macht oder endlich anhält, weil es halt auch einfach nicht locker ist.
0: Genau, genau, deswegen ist eine feste Hand immer... Ein schlechtes Heilmittel für ein festes Pferd, weil wir da das letzte Mühe an Schwingung, die diese, dieses Pferd durch den Körper lassen kann, auch noch ersticken im Endeffekt. Ja. Für die eigene Vorstellung. Ist mit Sicherheit jetzt sehr bruchstückhaft und da gibt es noch viele Details und Komponenten. Ich bin jetzt hier auch kein Experte auf dem Gebiet,
1: aber die Idee können wir mitnehmen. Genau, und darum geht es ja auch erstmal.
0: Genau, also die Muskulatur wärmt sich im Verhältnis zu anderen Strukturen relativ schnell auf die Sehnen und Bänder hingegen schon ein bisschen langsamer, weil die einfach viel weniger aktive Durchblutung haben. Also Muskulatur ist ja sehr gut durchblutet, das ist einfach unserer Physiologie geschuldet, macht ja auch Sinn, Muskulatur muss arbeiten, die braucht viel Nährstoffe, das muss schnell gehen. Im Falle einer Flucht müssen wir einfach zack reagieren. Und das hast ja. du halt bei Sehnen und Bändern nicht ganz so sehr, die brauchen etwas länger. Ich habe hier jetzt keine, keine Fakten, Daten und Zahlen, ähm, aber deshalb auch in dem Sinne nicht so
1: ja deshalb kann es ja auch so gefährlich sein wenn du dein Pferd ähm, direkt losschießen lässt oder aufsteigst und direkt im Galopp losdonnerst das kann ja auch einfach sehr belastend für die Sehnenbänder sein oder es gibt mal einen Abriss oder irgendwie sowas mhm. daher kommt ja auch oft die Angst dass man die Pferde im Winter nicht ähm, auf dem Paddock lässt, weil die ja dann vielleicht gleich losbocken oder sich äh, das Bein brechen und die Sehnen abreißen oder so
0: Gedanke dazu, aber mhm. was ist, wenn du dein Pferd relativ pferdegerecht hältst, dann bewegt es sich ja die ganze Zeit ein bisschen und dann sinkt ja eigentlich die Verletzungsgefahr deutlich, oder ja, nicht? Ja, ganz genau. Umso mehr Strecke dein Tier macht am Tag, umso besser eigentlich für das ganze Pferd.
1: Genau, weil die Sehnen und Bänder auch immer in Bewegung bleiben und immer so ein bisschen wärmer sind, also beim bei der Bewegung und bei der Aufwärmphase erhöht sich ja auch deine Körpertemperaturen. So ist es bei den Pferden genauso. Und du brauchst es eben für die Sehnen und Bänder, nicht? Ja, die Durchblutung, ja.
0: ja. genau. Und ähm, als allerletzter Punkt von diesen Strukturen kommen die Gelenke, weil die Gelenke werden nur durch Diffusion versorgt. Das bedeutet quasi, dass ein passiver äh, Austausch stattfindet. Nicht aktiv durch die, wie durch die Durchblutung, sondern passiv. Das dauert einfach noch deutlich länger und ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, die Gelenkschmiere in den Gelenkkapseln ist extrem wichtig für den Schutz und die Stoßdämpfung der Gelenke und dadurch, dass das quasi ein mechanischer passiver Prozess ist, dauert es einfach sehr viel länger als unsere Muskulatur, die jetzt vielleicht in, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten okay aufgewärmt wäre, im Idealfall, ja. keine Ahnung, wie gesagt, es ist schwierig in Zahlen zu fassen, aber das Gelenk oder die Gelenke brauchen da einfach deutlich länger. Ähm, genau. Und dazu noch ein kleiner Gedanke. Und dann sollten wir ein bisschen mehr in die Praxis auch einsteigen und nicht zu viel Theorie walten lassen. Ähm, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass das Pferd ein Lauftier ist und auch zum Beispiel die Darm- und Organfunktion über die Bewegung beeinflusst wird. Genau. Und ähm, Tatsächlich kann man das auch vice versa sehen, dass zum Beispiel Probleme mit Organen die Rittigkeit des Pferdes beeinflussen kann. Und das fand ich einen super interessanten Punkt, wo ich mir dicht dachte. Ach was.
1: Mhm. Du meinst, wenn organische Probleme vorliegen, kann sich das Pferd nicht so gut lösen?
0: Zum Beispiel, genau.
1: Mhm. Deshalb kann das ja auch immer ein Hinweis sein, wenn ich jetzt Veränderungen in der Rittigkeit meines Pferdes bemerke, wenn es zum Beispiel nicht so schnell locker wird wie sonst immer oder irgendwas, das kann auch ein Hinweis sein, dass irgendwas nicht stimmt oder dass irgendeine Krankheit sich anbahnt oder organisch irgendwas nicht so richtig ist. Ja.
0: Wie gesagt, dadurch, dass es sehr viele Faktoren geben kann, heißt es jetzt nicht, dass man, wenn das Pferd mal einen Tag lang nicht so durchlässig und rittig ist, dass man dann direkt einen Tierarzt rufen muss. Auch hier ist das Ganze immer mit Vorsicht zu genießen. Aber... Zum Beispiel Nieren- oder Leberprobleme können auf gewisse Bereiche einen Einfluss haben, weil die Durchblutung damit zusammenhängt, vielleicht auch eine Art Verspannung und das Ganze einfach sich dann direkt auf die, auf die Rittigkeit auswirken kann. Also Gesundheit und Losgelassenheit des Pferdes hängen auch ganz strikt miteinander zusammen.
1: Und dann kommt auch noch die Psyche dazu und dann wird es mhm. kompliziert.
0: Und das ist der Grund, warum diese blöde Losgelassenheit <lacht> oft der Punkt in der Skala der Ausbildung ist, an dem wir so hängen.
1: Ja, und dann ist es auch einfach noch der erste Punkt. Und dann denkst du, okay, ich komme gar nicht weiter.
0: Genau, genau. Die, die Lösungsphase, also wir haben jetzt viel über die Theorie gesprochen, aber tatsächlich ist die Lösungsphase, und das ist, glaube ich, im Großpferde- oder Dressursport noch viel etablierter als bei uns, die ist aber nicht nur Schrittreiten, sondern das Pferd wird auch bei den dreigängigen Pferden zum Beispiel im Trab gelöst, im Leichttraben in einer eher freieren Haltung oder sagen wir mal einem größeren Rahmen.
1: Ja, oder eher in einem vorwärts, abwärts, wenn man es jetzt mal in Anführungsstriche setzt. Man kann natürlich auch ähm, im Galopp schon lösen. Macht bei manchen Pferden auch Sinn.
0: Genau, genau. Das kommt dann so ein bisschen drauf an. Ähm, was da auch ein netter Gedanke war, gerade junge Pferde, wenn die den Galopp in der Lösungsphase schon anbieten, den einfach mitzunehmen, fand ich auch sehr schön, weil man ja auch die Lauffreudigkeit des Tieres ähm, fördern möchte.
1: Genau, da sprichst du jetzt den, wie ich finde, wesentlichen Punkt an die Lauffreudigkeit, sprich das Vorwärts, ist das, was wir brauchen, damit sich das Pferd lösen kann und damit sich das Pferd auch losgelassen geben kann und damit das auch an den Zügel treten kann. Und das ist genau das, was wir wirklich brauchen in der Lösungsphase des Vorwärtsreiten.
0: Genau, damit ist aber nicht gemeint, dass das Pferd über das Tempo hinausschießt und die ganze Zeit äh, quasi seinem Gleichgewicht hinterher rennt, hektisch, sondern es ist wirklich dieses positive Vorwärts, diese freudige Arbeit. Das ist ganz wichtig. Und eigentlich der Grundstein für alle Übungen, die wir danach reiten. Also, selbst wenn es dann nach einer Lektion im Schritt sind, muss diese positive Vorwärtsidee da sein.
1: Genau, genau, das ist total wichtig. Und wenn wir jetzt in Richtung Lösungsphase schauen und ähm, auch zum Beispiel den Trab dazu nehmen oder auch einen Tölt, mhm. dann ist es in der Lösungsphase auch ein Ziel, erstmal einen Takt herzustellen, ja? einen mhm. regelmäßigen, gleichmäßigen Takt herzustellen, dass das Pferd auch in eine gleichmäßigere Atmung kommt. Und damit dann eben auch besser die Muskulatur loslassen kann.
0: Genau, genau. Und da einfach noch mal zu betonen ist einfach, dass der, die Haltung noch keine Rolle spielt. Also dieses ja. das Pferd sofort, klar jeder will ein Pferd, was sich schön unter einem bewegt, was nach unseren Vorstellungen korrekt läuft aber sich zu trauen, in diesen ersten Minuten der Arbeit zu sagen, okay, mein Pferd darf jetzt erstmal die Haltung wählen, die es möchte, die es kann, um auch so ein bisschen eine eine Wohlfühlsituation herzustellen. Weil wenn du jetzt sagst, okay, mein Pferd kommt in die Bahn und guckt immer nach links und den ruppe ich halt erstmal die ersten zehn Minuten schon mal nur am rechten Zügel, damit es nach rechts guckt, weil dann habe ich in meiner Vorstellung das Pferd ja schon mal positiv beeinflusst.
1: Dann habe ich es schon mal gerade gestellt.
0: Genau. Aber das Pferd hat in dem Moment vielleicht einfach keine Ahnung auf der Weide eine Zusammenkunft mit einem anderen Pferd gehabt. Mhm. Dabei hat es gedatscht und es hat irgendwie einen blauen Fleck. Irgendwo. Und dadurch ist es dort halt verspannt und durch diese Lösungsphase und dieses kontinuierliche Bewegen und Durchbluten ähm, können sich ja auch solche Thematiken dann ein bisschen verbessern erstmal. Wir kennen das alle, wenn wir uns irgendwo wehgetan haben oder was auch immer. Es muss ja nicht mal ein Schmerz in dem Sinne sein.
1: Nein, es kann einfach irgendwie verkrampft oder steif oder sonst genau. irgendwas sein. Und wenn man sich da ein bisschen bewegt und warm läuft, wird das auch einfach besser. Und da bringt es nichts, wenn mich jemand die ganze Zeit schubst nach dem Motto. Du lauf doch jetzt mal takt klar.
0: Genau, oder mach den Schädel endlich mal nach rechts unten. Das ja, ist genau, genau der Punkt. Deswegen finde ich schön, diese ersten Minuten zu sagen, okay, ich habe nicht den Druck dass ich mein Pferd jetzt in diese Form presse. Natürlich soll das Pferd gesund laufen, natürlich soll es später auch eine gewisse Form annehmen können, das steht außer Frage. Aber der Punkt ist, wie und ab welchem, ab welchem Stadium des Trainings und was
1: ist mir zuerst wichtig? Genau. Ich würde jetzt sogar in der Lösungsphase auch riskieren, dass das Pferd eher mal auf die Vorhand fällt, ja, im Trab oder im Tölt, eher, ähm, um erstmal zu lösen und das dann später anzugehen, mit mehr nachtreiben zu können. Und deshalb, ich finde, da, es macht nicht so viel Sinn, direkt zum Beispiel den Zügel kurz zu nehmen, dann. Nur bin um zu jetzt, verhindern, dass ich ja doch bin. Ich jetzt halt nicht so deiner Vorhand Meinung, fährt. aber das
0: müssen wir okay. auf jeden Fall nochmal diskutieren. Ich habe auch das Thema mhm. Dehnungshaltung mit auf meine Liste, auf meinen Zettel genommen und habe da so ein bisschen, ein bisschen auch äh, drüber nachgedacht und drüber nachgelesen. Aber da können wir auf jeden Fall nochmal eingehen. Aber also, du sagst, dass es für dich wichtiger ist, dass dein Pferd erstmal ich würde vielleicht nicht sagen, auf der Vorhand rumläuft, sondern in seinem Komfortbereich auch wieder ist. Weil vielleicht hast du ja ein, ein vorhandlastiges Pferd, was das halt am besten kann. Und dieses sich aufrichten und die Hinterhand aktiv einsetzen und sich etwas anheben, ist für das Pferd reell ja schon krasse Arbeit.
1: Ganz genau. Deshalb würde ich in der Lösungsphase eher riskieren, dass das Pferd mal ein bisschen mehr auf der Vorhand läuft, um aber zu einem gelösten Rücken zum Beispiel zu kommen oder auch zu einer mentalen Losgelassenheit zu kommen. Mhm. Da müssen
0: wir nochmal ein bisschen drauf, drauf in, näher eingehen dann, ja.
1: Ja, weil manche Pferde brauchen das erstmal überhaupt auch mental loszulassen, bevor sie sich wirklich mehr in die Hankenbeugung einlassen können oder mehr Last auf der Hinterhand aufnehmen können. Ich würde das dann eher über ähm, andere Übungen lösen, wie jetzt Trabstangen zum Beispiel dazu zu nehmen oder Übergänge zu reiten, um da die Muskeln lockerer zu kriegen und das mehr zu aktivieren.
0: Aber Übergänge habe ich mir ähm, auch... Später aufgeschrieben für Übungen in der ähm, Lösungsphase und Übergänge sind da ganz essentiell und die sind ja schon sehr gut für die Hinterhandaktivität. Die holen das Pferd dann ja auch schon extrem äh, unter den Schwerpunkt, wenn die korrekt geritten sind, ist es ja, ganz, ganz, ja ein ganz starkes Tool, mit dem wir arbeiten können.
1: Genau, aber ich finde, in der Lösungsphase müssen die noch nicht so perfekt sein. Da geht es ja eher darum, dass das Pferd auf den Sitz kommt, äh, reagiert dass ich die Übergänge über den Sitz reiten kann und jetzt zum Beispiel nicht so viel Zügel-Einwirkung brauche, um durchzuparieren oder sonst irgendwas.
0: Aber dann ist dein Verständnis ja davon, dass ein Pferd mit der Hand von der Vorhand gerührt wird, so wie du es jetzt darstellst. Und das ist ja primär total falsch.
1: Genau, das möchte ich ja nicht.
0: Genau, genau. Ja.
1: Aber man neigt ja dann schon dazu zu sagen, versammel dich mal ein bisschen, ich nehme dich jetzt lieber gleich auf, weil du sonst nur auf der Vorhand rumlatscht finde ich deshalb in der Lösungsphase nicht so schlimm, weil mein Pferd, jetzt Halasteratner zum Beispiel, läuft auf der Vorhand, wenn die Zügel lang sind, fertig aus.
0: Mhm. Darauf möchte ich auch später nochmal zu sprechen kommen. Ich habe da noch ja. ein schönes, eine schöne Gegenüberstellung mir überlegt, wie wir dann auch nochmal das Erarbeiten genau solcher Sachen besprechen ähm, können. Ich würde sagen, wir machen an dem Punkt mal eine kurze Gedankenpause ja. und sprechen dann nächste Woche über das Für und Wider der Dehnungshaltung und auch über die Praxis des Ganzen. Ganz genau. Und um die Spannung hochzuhalten. Und hinterlassen hier alle Hörer mal mit einem offenen Ende. Das ist, fühlt sich ein bisschen falsch an. Aber ja, bis dann.